0: Hola, hola, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Esto es Fuera de Juego y ellos son Ricky Ortiz, Andrés Agulla y Manu Martín. Chicos, un gusto trabajar con ustedes el día de hoy. Yo soy Caro Padrón, por cierto. Eh, Ricky, hoy una de las posibles novelas del verano aparentemente está llegando a su fin. Digo aparentemente porque, y me refiero al tema de Lautaro Martínez, Beto Yaqué dijo que tuvo una reunión con Piero Auxilio, el director deportivo del Inter, que se va a quedar, que fue para decirle que... El jugador tenía el compromiso con el club, para calmar un poquito los rumores. Por supuesto, este tema y las excepciones se dan, si aparecen unos 80, 90 millones de euros por el jugador.
1: Hola, ¿qué tal, Caro? Un abrazo a Andrés y a Manu. Eh, es un pase complicado lo de Lautaro porque es el jugador eh, más importante, más caro que tiene el Inter. Todavía no se quieren desprender de él. Dicen que si no son 111 millones, que no se va a ningún lado, que con esto de la pandemia, al final todo se atrasó, que no se sabe qué es lo que va a suceder con Messi en el Barcelona, que se iba a ir al Barcelona, que dicen que entra al en Real Madrid y después lo desmienten, que estuvo a un paso del City. Es una novela que no tiene fin, pero al margen de todo eso, yo creo que se va a quedar por un buen tiempo en el Inter, porque cuentan con él porque el Inter es un equipo con dinero, está armando un muy buen equipo. Eh, Andrés ya lo ha explicado un, un montón de veces, que en Italia el tema impositivo, los jugadores tienen que pagar menos y eso hace que sea mucho más atractivo para que puedan ir a jugar al, al fútbol italiano y que por ahora, esta temporada, yo lo veo quedándose, que no se va a ir a, a ningún lado. Claro, los equipos eh, todavía no están, solo el Chelsea, eh, abrió la, la, la billetera y gastó a lo grande porque recibió mucho dinero también estas últimas temporadas y recordemos que no podía fichar, los demás están todos en veremos. Por eso me parece que lo de Lautaro eh, va a quedar como está por un buen tiempo.
0: Así es, vamos a hablar más adelante del Chelsea, de esos seis fichajes y de la puesta en escena eh, que vimos el día de hoy, pero más adelante estaremos tocando ese tema porque Andrés, eh, a ver, eh, la posibilidad que se le abra o adoptaron el Inter tampoco está mala, ¿no? que le dupliquen el sueldo, pero firmar hasta el 2025 cuando hay rumores de que el Real Madrid quería tumbarle al Barcelona el posible fichaje.
2: Sí, ¿qué tal, Carita? ¿Cómo te va? Un saludo grande, un abrazo para Manu y para Ricky. Yo creo que es la tormenta perfecta para el Inter, porque si pensamos hace unos meses, con un Barcelona todavía líder de la Liga, compitiendo por la Champions, con Messi como, como jugador y queriendo a Lautaro como el sustituto de Suárez con una transición perfecta, era un escenario muy tentador para el jugador, muy peligroso para el Inter y muy favorable para, para el Barcelona. Pandemia después, el Barcelona pierde uh -huh. 200 millones, pierde 8-2 con el Bayern de Múnich, pierde la Liga, no tiene dinero, ya deja de ser un proyecto tan atractivo, no puede pagar los 110 millones, entonces el Autaro ve lo que decía Ricky recién de la capacidad de pagar del Inter, de la del nuevo contrato, de un mejor proyecto, de más dinero y que hay una realidad, todos los proyectos de contratación de jugadores están hoy supeditados a vender. Todo el mundo te dice este es mi plan, estas son mis carpetas estos son los jugadores que quiero pero para comprarlos tengo que vender y como no hay nadie que compra más allá de la excepción que mencionaban recién están todos así esperando con las carpetas en las manos viendo a ver qué pueden hacer y mucho menos un jugador de más de 100 millones es tormenta perfecta para que el Inter siga construyendo con la incorporación de Hakimi, con lo que tiene en la mitad de la cancha con la llegada de Vidal que se va a anunciar uh -huh. en las próximas horas con sostener a Alexis Sánchez a, a Lukaku y a Lautaro un equipo que ya sí lo mande a pelear por el escudeto y ser un protagonista más importante en Champions
0: Es que bien lo dijo Manu Andrés, eh, en el caso del Barcelona por ejemplo específicamente tiene que salir gente y se decía que Luis Suárez iba a, ir a la lluvia, Manu y al final hay un tema no solamente de sueldo sino de pasaporte y un Luis Suárez que dice a ver yo me voy si aparece una oferta conforme a lo que yo estoy acostumbrado a ganar y obviamente vimos lo que sucedió el fin de semana que no contó ante, eh, ante el Nastic en los planes del técnico que ni siquiera lo convoca y se presenta a entrenar, por supuesto, es parte del club y aparentemente se va a quedar.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para los tres. Eh, el tema Luis Suárez o el tema Lautaro hay que ponerlo en el contexto de lo que es el Fútbol Club Barcelona, no solo por la pandemia. El Fútbol Club Barcelona ya venía unas temporadas arrastrando un problema económico grave que se iba ahondando y además se le ahonda más cuando no, ha decidido que no dejaba marchar a Messi y que no se le queda liberado esa parte de, del, eh, del dinero que tiene para, para los sueldos de los jugadores. A partir de ahí era muy difícil fichar. Algunos se empeñaron en decir que el Lautaro estaba hecho, que venía Lautaro Neymar y que se quedaba de más Messi y al final la verdad es que no va a llegar absolutamente nada con el tema Luis Suárez pasa algo parecido el Barcelona necesita imperiosamente deshacerse de él, pero como dice Andrés y como decía Rick, es que no hay dinero ahora mismo para, para fichar ni siquiera a Luis Suárez, plantearos que el, en el Real Madrid, Gareth Bale el Real Madrid está dispuesto a cederlo prácticamente gratis y están negociando mm -hmm. a ver quién se encarga de, de su sueldo, con esto que quiero decir que es un año muy complicado y muy difícil eh, todo el mundo quiere vender y muchas veces los que están vendiendo, están vendiendo ...para guardar dinero de cara a lo que se pueda avecinar con la pandemia... ...entonces en el caso de Luis Suárez está pasando también eso... ...que es muy difícil que le puedan pagar lo que cobra en el Barcelona... ...y luego no se nos debe escapar un, un detalle que no es menor... ...si Messi se hubiera ido seguramente Luis Suárez lo hubiera puesto más fácil... ...Messi se queda y posiblemente Luis Suárez también.
2: Ahora sí. díganme una cosa porque en las próximas horas se va a confirmar... ...que Depay es jugador del Barcelona por unos 30 millones de euros... Ayúdenme a convencerme o traten de convencerme que Barcelona va a ser un mejor equipo con Memphis Depay y sin Vidal, sin Rakitic y sin Luis Suárez. Que teniendo a Messi con la edad que tiene y quedándole uno, dos, tres años realmente de alto nivel, es mejor para salir campeón con Messi traerle a Depay pagando 30 millones y su salario y un contrato de por lo menos dos o tres años que pagarle a Suárez el último año que le quedaba de contrato, que es un contrato alto, como dice Manu, de 15 millones. Yo no termino de entender yo te, yo te lo, lo voy a las explicar. decisiones
3: del Barcelona. Yo te lo voy a explicar. Lo de Depay, el Barcelona es cierto que está detrás que se vaya a anunciar eh, próximamente, todavía yo esperaría hasta el 5 de, de octubre. Lo de Depay es la misma maniobra que han usado los agentes de, de Lautaro Martínez, diciendo que el Real Madrid estaba detrás de él, para ver si el Barcelona se movía. Y el Barcelona usa Depay para ver si el Inter rebaja las pretensiones y puede llegar ahí. el Ahora mismo, y, y viendo cómo va jugar es que el a jugar... Pero el Inter no tiene
2: necesidad, Manu. Pero, el, si el, Inter, decir, el Inter no es vendedor. No, y el
3: Barcelona tampoco necesita Depay. Tal y como va a jugar bueno, pero ahora.
2: Kuma lo necesita.
3: No, 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 no. ¿Entonces si tú para tú qué ves lo pide? El partido, si tú ves el partido del sábado, te das cuenta de dos cosas. La primera... Que el sistema cambia. Y ha dicho Kuman que lo cambia. Eh, tanto cruifismo y tanta historia. Y al final 4-2-3-1. Donde ya va colocando piezas en las que empieza a confiar y donde el club les, le ha pedido que empiece a confiar. Hablo de Dembélé que llegó a jugar por la banda derecha. Hablo de Coutinho que jugó por detrás de, de Griezmann. Hablo de Messi que se va a ir a la banda derecha como jugó toda la primera parte. Es decir, y tienen también a Sufati Ahora mismo el Barcelona no está pensando en fichar. El Barcelona tiene una mano necesidad Depay de Pay está, está hecho en y en los
2: próximos días se anuncia oficial. No 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 espero hasta el 5 de octubre. Está hecho lo de Pay por 30 millones. En, en los próximos días se va a anunciar que lo quiere Kuman y que lo van a traer. Yo, a, por eso digo, entiendo que se puede prorratear su, su contratación en, en los salarios de los próximos, en, la, en los balances de los próximos años, todo eso. Pero para traer a Depay, es que yo me quedo con Suárez un año más, porque ahora tienen el problema... Andrés, que pero recién.
0: aparentemente hemos hablado de que esto es una cosa económica. Ahora que en lo deportivo no sabemos cómo vaya a ser esa apuesta, eso es otra cosa. Porque yo te doy la razón, yo me quedaría con Luis Suárez también.
2: Bueno, pero es que en la económica, Luis Suárez dice yo tengo un contrato firmado y me queda un año de contrato y me tenés que pagar los 15 millones que me quedan de contrato. Y Barcelona dice, no, te quiero vender. Bueno, vendeme, pero al que me vendas, cuando firme mi nuevo contrato, yo tengo que estar de acuerdo y me tiene que respetar lo que tengo firmado. La uh -huh. posición del jugador es clara y es firme y tiene un contrato firmado con el Club Barcelona, no lo tiene firmado con ningún otro, sí, 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 entonces sí, sí. el Barcelona se pone en esta situación cuando sale el presidente y dice, vamos a hacer una limpia y viene Cuman y dice, no cuento con Suárez, ni con Rakitic, ni con Vidal el Barcelona se está tirando un tiro al pie en esta situación, porque ahora tiene un jugador que todo el mundo sabe que está en esta situación y que tiene un contrato, Suárez dice, ¿saben qué? me pagan el contrato, y el Barcelona ¿con qué lo amenaza? si no te vas, no jugás, y te perdés todo el año a los 32 a años, 33 no vas
1: a jugar un año no. Lo que pasa es que todo técnico nuevo que llega quiere a sus jugadores y, y Kuman lo conoce y se, se juega en él. Que pueda responder o no mejor que Suárez no lo sabemos, pero es lo que quiere Kuman. Kuman dicen que tardó un minuto 20 en segundo decirle a Suárez que ya lo necesitaba. Esto es típico del Barcelona que ha hecho todo mal con los jugadores, eh, con las contrataciones, con lo que se tienen que ir. Eh, siguen perdiendo dinero y los negocios siguen siendo muy malos. Al margen de todo eso, Messi es una incógnita. Messi se queda porque no quiere ir a juicio, pero ya después del año que viene necesitan otro tipo de jugadores. Esto es un problema para el Barcelona donde lo mires. Y es lo que quiere Kuman Y lo van a tratar de, de darle al técnico todo lo que él quiere. Porque hasta ahora, como decía, no sé si Andreu Manu, no lo quiso a Suárez, no lo quiso a Rakitic, no lo quiso a Vidal. Lo anunció, se los dijo y chao. Entonces, esto es borrón y cu cuenta nueva. Con Messi en el medio y su última temporada en el Barcelona. Por eso, ahora hay que esperar a ver. Pero Suárez, el único Pon. que le puede decir a Suárez que por qué no por qué no te bajar el sueldo, por qué no arreglases Messi. Messi no lo va a hacer. Suárez no Ricky,
0: pero ¿qué hacer ahora con, con Ronald Kuman? Que es que probablemente se vaya a quedar. Porque, a ver, la lluvia, que era el que estaba más interesado, aparentemente no está económicamente en la disposición. Ni siquiera con el tema de los comentarios claro. de, de ofrecerle Suárez... el dinero que está ganando.
1: Suárez no se quiere ir si se queda Messi, punto. Y se va a quedar, y se va a sentar en claro. la nada si lo tiene es que, que hacer, y va a cobrar los 15 esa... millones.
3: Pero Puman pero no lo puede sentar, argumento. ese es el tema. Ese
0: es el ¿Cómo, ¿cómo deja sentado se en la Messi, banca esa cantidad de la millones? Situación,
3: se queda Messi, la situación ha cambiado totalmente. Y ahondando más en lo de Depay... Eh, son 30 millones lo que le cuesta al Barcelona, esos 15, porque tiene que pagar Hacienda el Barcelona, tiene que pagar los impuestos, 30 le va a pagar a Suárez un año por tenerle en la grada y va a traer a un tipo como uh -huh. Depay, por 30 también, eh, sigo sin y, creerme Y, y además nada. Suárez, Depay, que Manu, ¿qué va a Manu, Suárez se Mas lleva Suárez, ya muy bien con si Messi, eh, es una, no, es una no combinación perfecta. No hay ni sitio ni hueco ahora mismo, si se queda Luis Suárez y todo apunta a que se va a quedar, para que el Barcelona, con el desastre económico que tiene ahora mismo, traiga Depay. Y ya en lo deportivo ni te cuento, dejas a un tipo en la grada como Luis Suárez y te traes a un tipo como Depay para ponerle en la cancha, donde según lo que hemos visto este fin de semana no tiene sitio, no, me, me, todavía veo lejana esa operación.
0: Bueno, hemos visto peores cosas, Ricky, en el Barcelona, peores decisiones y, y siempre dice uno, lo peor puede suceder todavía, el fondo a veces está más abajo.
1: No, lógico, esto esto ya empieza muy mal, eh, Messi no está contento en, eh, con el Barcelona, se quiso ir, eh, Suárez no está contento, se van dos compañeros de más de, bueno, uno Rakitic de más de 10 años y Vidal que ya se había uh -huh. formado parte de este grupo, por lo menos el grupo de Messi, Griezmann, sigue sin encajar, ¿dónde encaja Griezmann? ¿Qué pasa con Dembélé? ¿Está al 100%? ¿Cuándo se va a volver a lesionar otra vez? Ansu Fati, tiene 17 años, hay que esperarlo. Hay otros jugadores jóvenes que también hay que esperarlo. Busquets, ya no se sabe si es titular en este equipo. Llega Pianic, que se tiene que acoplar otro, otro veterano. Eh, en la defensa, donde se lesiona uno de los dos centrales, no tiene quien lo reemplace. Eh, está mal el Barcelona, lógico que está mal. Eh, y, y lo que quiere hacer Kuman es jugarse con la de él. Esto es lo que ustedes tienen que entender. El técnico llega... Sabe que necesita un cambio y lo pide a Depay. Entiendo que el Barcelona está mal económicamente, pero 30 millones hoy no es una locura para un jugador que puede jugar en varias posiciones y que es de gusto el gusto del técnico. Así que de alguna forma, de alguna manera, van a tener que deshacerse de algún otro si no se va a Suárez. Ojo que se vaya a ver. Ojo que se vaya va... a Lo Que hacen todo tan mal.
2: Nunca sabés, Andrés. Lo
0: no, Pero el Barcelona lo que va a hacer no
2: es decirle a Suárez, bueno, si no te va... No, digo, a Suárez le va a decir el Barcelona, porque también esto es una guerra. El Barcelona le va a decir, bueno, no te vas, no jugás. Te quedás sentado en la tribuna todo un año, toda una temporada. Entonces, 30 millones eso de dólares. Y Suárez hace así... De... Bueno, importa? pero que no va a ser tan fácil, porque esto ya va a una situación legal de, de empleo, Andrés, de, de trabajo. Andrés, pero ¿Qué? eso
0: además te trae repercusiones en, co en contra de Messi. O sea, Messi no se va a sentir cómodo teniendo a Suárez y además teniendo una pieza y con Messi la que se entiende se bien se en la cancha. Sí, pero y digamos y que no pero, pero digamos poner a Suárez de alguna manera y bueno, vamos a recuperarlo, etcétera, Pues es un aliciente si ya, ya para calmar por lo menos la, la situación.
2: El Barcelona le está diciendo a Suárez, te tenés que ir, te tenés que buscar. Yo estoy del lado de Suárez pero en si esto no, porque si tiene un no, contrato claro, firmado. Claro, pero si no se
0: consigue un mejor lugar, pues el técnico va a tener que ceder y ponerlo porque es absurdo tener esa cantidad de dinero sentada. Yo no veo ese cuando Sobre escenario. todo cuando, cuando, no, se, cuando se, ve, se entiende muy bien con Messi.
2: Yo no veo cómo Kuman, después de llamarlo y decirle no cuento con vos, de, cómo, cómo <risa> Koeman, Messi... después de haber hablado con varios jugadores decir esto no va, antes del primer partido tenga que recular, pierda autoridad por bueno, completo. me antes que de arrancar la temporada. Ni, ni
3: menos, ¿eh? no te olvides. Ha hecho lo mismo que Kuman tendría que hacer con Luis Suárez.
0: Es por el club, el club tiene, no, no es que esto más que un club tiene que estar por encima, bueno, es el momento yo creo que de, de comenzar con el pie derecho, eso es lo que debería pasar en el Barça. Eh, señores, hay que hablar también de la Premier, Andrés, me voy a quedar contigo para hablar de ese Chelsea que sacó la billetera, que fichó a seis jugadores, hoy vimos dos de ellos en el once titular, a ver, ¿cuál es tu, la sensación que te dio este equipo de Frankie Lampard que sufrió en partes de este partido ante el Brighton?
2: La sensación es que ilusiona por nombres, ilusiona por incorporaciones, por calidad de jugadores de mitad de cancha para adelante, que todavía no ilusiona por nivel de juego. Hoy el resultado es muy abultado para lo que vimos en el partido. El Chelsea no juega bien. Werner, que es una de las figuras y la, la gran contratación o una de las grandes contrataciones, Queda dolorido en la jugada del penal, que está bien sancionado. El mismo muestra después del partido que, que tiene un dolor y un moretón grande en la rodilla y que no le permitió jugar bien el resto de, del partido. Pero creo que es mucho más fácil, uno, trabajar cuando se gana y dos, que Lampard se ha ganado el derecho a que le demos la oportunidad del tiempo para trabajar. Yo veo un equipo que está partido, que tiene cuatro jugadores muy ofensivos pero que no tienen contribución uh -huh. defensiva. Hoy Mount por izquierda, Loftuchik por el medio y Havertz por derecha, no tenían contribución alguna a la hora de retroceder o defender. Entonces el equipo queda por momentos partido, desarmado. Y si no es un killer en ataque con esos cuatro, y hoy no lo fue porque no generó mucho, entonces el partido lo termina sufriendo. Hoy el partido se le puso muy incómodo y no mereció este 3-1. a Se encontró con el golazo de, de James... Y después con un desvío en un remate de suman en, en, en un córner. Pero si no, el Chelsea no estaba para meter tres goles. Pero repito, eh, ilusiona por los nombres y creo que Lampard se ha ganado el derecho a que le demos la confianza y el tiempo para que trabaje.
0: Eh, Ricky, nos dio, Andrés, algunas pistas de, de margen de mejora. ¿Por ahí, por dónde puede ir el, el tema de que Frankie Lampard consiga ese equipo que sea, no sé si favorito, pero sí candidato a los puestos altos de esta Premier
1: para mí sí va a ser candidato. Estas piezas tienen que encajar. Havertz, por empezar, jugó fuera de lugar. Werner jugó un buen partido. Hoy Aspilicueta jugó los últimos cinco minutos porque tenía una molestia. Chirwell estaba lesionado. Rudiger en el banco. Thiago Silva todavía no está físicamente preparado para jugar. Kovacic tampoco estuvo presente el día de hoy. Pulisic también tenía una molestia. Y Sijek, una de las grandes figuras, está lesionado. Le está sacando cinco o seis jugadores titulares a un equipo que uno como Havertz todavía está jugando fuera de posición, yo creo que va a andar muy bien, hoy no jugó sí, bien. Sí, porque estuvo Brighton, desaparecido estuvo... En,
0: los, en los primeros 20, 29 minutos Havertz, no sé sí. lo no bueno, que estaba
1: ahí. Lo, lo, lo tiró por por la derecha, claro, esa no es su posición, es, es, él es un falso 9, para jugar detrás del, del centro delantero se va a tener que acostumbrar. Eh, al margen de todo eso el Brighton tuvo un 61% de posesión uh -huh. en el primer tiempo y terminó con casi 54% del partido, un, un encuentro bastante difícil de visitante James lo mejor que debutó y anotó en su debut, pero al margen de todo eso yo creo que con todas estas nuevas figuras y todo lo que eso genera en el equipo en la cabeza de los jugadores sabiendo que cuando regresen lo que ya te nombraba por, por lesión eh, saben de que no van a ser titulares y no están contentos Mount es uno de ellos que ya se empezó a, a, a quejar pero hoy jugó, pero tampoco respondió así que vamos a darle tiempo, estoy de acuerdo con Andrés mucho más fácil trabajar después de haber ganado y no perdido así que se van uh -huh. a olvidar de, de, de su juego y, y van, a, van a armar de ahora en adelante ya que sumaron tres puntos
0: Así es, todavía nos quedan algunas incorporaciones por ver, ya en el accionar del equipo, Manu hay que hablar también del Liverpool que enfrentó al Leeds, de Marcelo Bielsa, ese campeón de la Championship, y vaya partido el que tuvimos 4-3, muy apretado, ¿cuáles son lo primero, los primeros puntos a mejorar de ese conjunto de Liverpool? Que hay que decirlo también, pues no tenía su once de gala.
3: Yo eh, tengo una cosa muy clara, no tenía el 11 de gala, el COVID está haciendo demasiada incidencia en todos los lados, pero yo tengo una cosa muy clara que la vengo comentando desde hace días. Eh es el inicio de temporada más atípico que hemos visto. Son mm. equipos que no terminan de estar formados y son equipos en muchos casos que apenas han tenido dos, tres semanas y, y ya estoy diciendo mucho con jugadores para poder trabajar porque la fecha FIFA también les impidió todo. Lo que hemos visto en el Chelsea, yo estoy de acuerdo con Andrés y con Ricky, para mí el Chelsea este año es absolutamente favorito porque ilusiona por nombres, pero no nos debemos fijar en lo que ha sucedido hoy porque este Chelsea va a dar muchas vueltas. Eh, quiero decir, si todas las temporadas cuando arranca el mes de agosto y empezamos a ver sorpresas en cada una de las ligas y al final de la temporada todos se ponen en su sitio eh, los 4 o 5 aspirantes en Inglaterra están arriba el aspirante en Alemania y en, en Italia está o en, en Francia está arriba o los dos españoles están arriba es porque nadie empieza al 100% y este año la gente está empezando muy por debajo, incluso yo me atrevería del 30 al 40%, con lo cual al Liverpool, lo, respondiendo a tu pregunta, lo que espero es lo que espero de, de todos los grandes. Uh -huh. Se van a ir ajustando poco a poco y me ha parecido, y esto es una cosa que eh, como lo que manda es el negocio y lo que prima es el dinero no se ha tenido en cuenta, es el poco tiempo de trabajo que han tenido los técnicos con las nuevas incorporaciones en algunos casos y con jugadores agotados que venían de un verano totalmente atípico en otros casos. Y eso es lo que creo que le pasó al Liverpool, se encontró con la ilusión del, del equipo de Bielsa, pero al final se acabó imponiendo la calidad de un Liverpool que no se parecen nada al gran Liverpool que ganó el, la Premier el año Ahora, pasado. Ahora,
2: perdón, ¿por qué dicen tan lejos del, del once de gala? A ver, tenías a su arquero titular, los dos laterales titulares, los dos centrales titulares. Eh, puedes discutir uno de los dos centrales, pero estaba Bandai. Tenías el tridente de ataque. Tenías a Henderson en la mitad de la cancha y a Wijnaldum. ¿Quién faltaba? ¿Quién Col era el titular indiscutido? ¿De equipo que faltaba, Para el partido. Yo no te, te hablo
3: de quién faltaba. Yo no te hablo de quién faltaba. Que no, pero el, me, me estaba diciendo que no ahí, diciendo que 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 de, tenía que el te, once de gala. No, no, yo no te hablo de eso, yo te hablo de este once titular, no es el once que juega como nosotros, como, como hemos visto jugar a este Liverpool, que le falta tiempo, que le falta rodaje, y que le falta trabajo, porque en todos casos no han podido descansar. Manu, lo decías, y, ¿Cómo?
0: que viene desgastado, ¿Eh? lo decías muy bien.
3: Vienen muy desgastados de un verano totalmente atípico, eso es a lo que me refiero, pero si vosotros queréis tirar por otro lado podéis tirar por donde queráis y os espero.
2: A a ver, ver, yo no tiro eh, por ningún eh, lado. Yo escucho a, a, que decir que este no es el 11 de gala, y yo digo, a ver, este sí es el 11 de gala. Y ya el Liverpool el año claro. pasado, aún saliendo campeón, tuvo momentos, sobre todo en la parte final, ya cuando estaba hecho, donde le ha faltado tensión competitiva o rendimiento de alto nivel. Y para mí, sí es un tema a seguir de este Liverpool, sin refuerzos, sin un sacudón de competitividad interno. Yo quiero ver este Liverpool, que tuvo personalidad para levantarse tres veces en el partido, pero que un recién ascendido, sí, con Bielsa, con todo su sistema y con lo que querramos, pero un recién ascendido le mete tres uh -huh. goles. No lo descarto, no digo que tiene la temporada, digo que ojo con este Liverpool, que yo no estoy tan seguro que pueda sostener el nivel de años anteriores.
0: Ricky, dice Andrés, ojo con este Liverpool, ojo con este Leeds también, ¿te gustó la propuesta de Bielsa, a pesar de que sufren un poquito sí. el los parados, tienen unos temas también en la defensa?
1: Sí, sí. Bueno, primero quiero decir que el primer comentario de Manu sobre Liverpool no lo entendieron ni en Gijón, eh, así que puede decir lo que ya quiera. Después, ti, no, ya no, no, te gustaría a ti, pero no, no, no lo entendió a ti te nadie. Pero mejor. después se arregló, después primero te arreglaste eh, un, un poco. Ahora, el eh, eh, Liverpool a mí me encanta. Eh, yo entiendo, este es el primer partido acá, eh, me, me parece de que no nos podemos adelantar demasiado. Anotó cuatro goles, entiendo que le hacen tres, pero el equipo de Bielsa juega muy bien. El del equipo de Bielsa espero que se mantenga en la Premier, nada más. Eh, no va a poder mantener este ritmo y agarró un Liverpool en la en la primera fecha que lo que decía Manu, no han tenido todos los grandes equipos tiempo para prepararse. Sé que los chicos tampoco, pero se acorta la distancia en este en este caso hasta que todo ya comience a rodar en su normalidad pero a mí me encanta eh, el Liverpool, tiene un equipazo, eh, estaban casi los 11 titulares, raro que le hagan tres goles a Alisson, eh, pero uno fue un error de, de Van Dijk, que son detalles que lo va a corregir Klopp, este es el equipo a vencer en la Premier, este es el equipo a vencer en Champions, el Liverpool es hoy por hoy uno de los mejores, si no el mejor club equipo en Europa, punto.
0: Hay que hablar Ricky también del Everton Tottenham y me quedo contigo porque se daba ese duelo Mourinho, Ancelotti, la presencia por primera vez también de James que pues no marcó, no asiste, pero creó cinco oportunidades, que tuvo un buen partido. ¿Cuál fue tu visión? ¿Cómo viste ese encuentro?
1: Lo que pasa que el otro día en fuera de juego dije, "No voy a subestimar al Everton con Ancelotti", lo cual mis compañeros sí lo hicieron. Yo dije que James iba a jugar muy bien en Inglaterra. Mis compañeros no estaban de acuerdo conmigo. Mourinho, el equipo de Mourinho no jugó bien porque el Everton no lo dejó. Porque yo sí creo, aunque ellos digan que no, que es un equipo que va a buscar puestos europeos y los va a conseguir. Es un, un, un equipo con un Ancelotti ahora arrancando de inicio de temporada que sabe muy bien qué es lo que quiere y lo trae a un James inspirado que el otro día jugó muy bien. Por más que digan de que no va a funcionar en el fútbol de Inglaterra de la Premier Ahora Mourinho tiene mucho trabajo por delante, pero ojo, que lo que el Everton le hizo al a Tottenham se lo va a hacer a casi todos los equipos. Entonces vamos a ver el Tottenham de ahora en adelante. Yo creo que se, ha, eh, que se ha enfrentado y perdido en la primera fecha contra un Ancelotti y un Everton, que va a dar mucho más para hablar de lo que todos piensan.
0: Y hay que hablar también, eh, Manu, del tema de Raúl Jiménez, que parece que está en su mejor momento a destiempo, es decir, cuando pudo haber cambiado de equipo, pero la ficha es muy alta, en un momento económico difícil para los clubes para soltar dinero, eh, lo que está pidiendo sobre todo el conjunto de los Wolves.
3: Yo, la opinión que tengo de Raúl Jiménez, aparte de, de cómo está el mercado y la situación que hay, que es muy difícil comprar porque, porque nadie vende y, y no tiene dinero para después comprar, yo la opinión que tengo de Raúl Jiménez la vengo manteniendo desde el año pasado. ¿Por qué hay que sacarle de este equipo donde está triunfando, donde lo está haciendo realmente bien y donde está creciendo paralelamente al equipo? ¿Por qué tiene que salir de ahí? ¿De dónde viene ese ansia de ver a Raúl Jiménez en otros equipos? Eh, tenemos muchos ejemplos. Yo te ¿sí? respondo,
2: Manu. Vos yo te respondo. Pues responde, responde. Porque, porque Yo también. Sino, porque si no, ni, ni ni vos ni yo estaríamos en ESPN. Porque uno tiene que soñar por ir a un lugar más grande. Porque uno tiene que soñar por estar en la mejor plataforma en, en su trabajo, en su vida profesional. Tiene que cumplir sueños. Entonces. Pero ese, es el, entiendo... ese será
3: el sueño de Raúl, no el de los que opinamos, ¿no?
2: Bueno, pero me imagino que es el sueño natural de un futbolista y, y, y mucha gente triunfar en un viendo, equipo grande. Opinar, a ver.
3: Mucha gente que nos está viendo puede opinar que a lo mejor ninguno de los tres, porque la única que se lo merece es caro, merecemos estar en ESPN. Y nosotros no, pensamos bien, y que. bien, pero lo que voy es que, es que lo, lo más normal le tal. está buscando la quinta, sí, pala, si la si quinta dejas, pata. La quinta
2: pata al gato. Yo digo que lo más normal de un jugador es soñar con triunfar en el Real Madrid, en el Barcelona, en la Juventus, en el Mil claro. en los grandes del mundo de verdad. Entonces, me parece hasta de mediocre no querer dar ese salto.
3: Pero yo no estoy hablando ah, no, solo de eso, que eso Andrés, es que, estoy si, si quiere... de que posiblemente conocemos muchos casos de jugadores que han soñado... que han Bueno, James soñaba con triunfar en el Real Madrid. Fíjate cómo ha salido Carlos del Real Madrid. Está en el Everton, y no, sigue siendo un equipo de media tabla. Con lo cual... ¿Por qué, no, ¿Por qué no apostamos más a que sea un gran jugador que marque, que haga, que sea una leyenda en el equipo actual, como hizo Guardado en el PSV? ¿No lo está haciendo en el en el Betis en estos momentos ¿Puedo contestar? A, pensar, a pensar que puede ser leyenda en un grande de Europa? Pues no, a lo mejor en un grande de Europa le pasa lo que a James o
1: a Dembélé. Bueno, pero porque ahora no Ricky va... Claro, no va a ganar un título con el Wolverhampton, si Jiménez quiere empezar a ganar títulos, jugar Champions, y ser protagonista en la Champions y no en la Europa League y estar toda, toda su carrera en el Wolverhampton, peleando entre el octavo y el quinto puesto para ver si en las últimas fechas pueden lograr clasificar a Europa League, me imagino que un jugador con la edad que tiene, con lo goleador que es, con lo bueno que es, se quiere ir a un club para competir a un nivel mucho más alto y tratar de ganar títulos, no es tan difícil esto.
0: Pero, sí, Ricky, pero, pero, pero el tema es, a ver Ricky, el tema es cuánto está pidiendo el conjunto a los Wolves que le perjudica en un momento en donde la gente está tratando de hacer trueques, como decían, ah, necesitas vender es muchas cosa, fichas claro. para comprar.
2: Claro, pero eso es otra cosa, otra cosa. Una cosa es que el entorno no sea favorable para Raúl Jiménez. y Sí, claro, que ese es mi punto,
0: que es, es su mejor momento y estoy de acuerdo en con el tu peor punto. momento del mercado.
2: Claramente Porque hoy, una hoy aparece, cosa que golea, momento,
0: gana. O sea.
2: Sí claro, una cosa es que el momento, el entorno no sea el ideal, y en eso estoy de acuerdo, y otro que es con respecto a lo que decía Manu, que él tenga la ambición de querer vale, un grande pues o no. Te, te, voy a cambiar, te, te voy a cambiar la pregunta,
3: Andrés. ¿Tú le ves en un grande y sí, en claro. qué grande le ves? ¿Y en qué grande le ves? Sí claro, Pero, a ver. Yo me, creo me que las. Me lo se dijo mi Camero. Me lo dijo a ver.
0: Me lo dijo mi Capello en una entrevista, que él le veía justo jugando con una combinación perfecta con Cristiano Ronaldo.
3: Tiene ver,
2: sitio? sí, sí, la Juventus se ha desprendido. Mira, la Juventus se desprende de Higuaín y está buscando un centro delantero. Y como no tiene dinero para ir por Raúl Jiménez, va a terminar contratando por un año o dos a Edin Seco, que tiene 34 años. Y está esperando que Milik acepte ir a la Roma para terminar con Edin Seco en la Juventus. Si pudiera la Juventus decidir con la billetera con plata y, y si tuviera lugar de extracomunitario, iría mil veces por Raúl Jiménez y no por Edin Seco en este momento de su carrera.
3: ¿Por Morata? Yo te digo. Con plata sí, claro. No, no, con, Ahora, que a por Morata también. Y a por
2: Morata también, que para mí sería un error. Es una cuestión personal, pero le gustaría a la Juventus y se ha dicho... porque no claro, que Morata por fue encima de Morata toda la, toda la vida. Claro, Morata ha sido suplente bien, en todos los equipos que ha jugado, bien. incluyendo en la Juventus. Sí.
1: Eh, pero y, y pero bueno, podría ir a este City, y al Barcelona. Hay varios equipos que donde tema? podría ir Jiménez. Varios equipos grandes.
0: El tema es, volvemos, el, a lo que cuesta el jugador, lo que cuesta porque, a ver, no digo que esté caro, sino porque realmente está en un gran momento, pero bueno, no es el momento adecuado para fichar. Tenemos que cerrar rapidito, eh, Ricky, te quiero preguntar rápido la situación del PSG, dos partidos perdidos. Por supuesto, tiene a sus iconos, a Icardi, a hoy volvió Di María, a Neymar, eh, pero está todavía fuera Mbappé... Por ahí se me queda otro que... Ah, Keylor Navas, por supuesto que está fuera, pero ¿cómo sí. le alborotó la situación lo que sucedió ante el Olympique de Marsella? Es que
1: es, un, es una gran rivalidad. Se dio justo ese partido. Estuvieron muy calientes. Estuvo muy bravo nada más. Es un tropezón. Nadie lo para el Paris Saint-Germain en Francia.
0: Sí, y además tiene que recuperar entonces sus piezas. Se acabó el tiempo. Esto fue fuera de juego. Gracias por estar con nosotros. Ricky Ortiz, Manu Martín y Andrés Aguya Yo soy Caro Padrón. Hasta mañana. Chao, chao.